0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーについての情報をお伝えしています。今回第7回目、モンゴルでのトレーナー活動についてお話ししていきたいと思います。えっと、私自身ですね、2013年から14年にかけて、もうね、およそ10年以上前の話になるんですけどね、あの、モンゴルで、中国の上にあるモンゴルっていう国、ご存知ですかね、そのモンゴルの、えー、プロのバスケットボールチームから、えー、トレーナーとしてオファーが来たので、えー、モンゴルの方にね渡って活動したという経緯がありますでなんでねモンゴルからオファーが来たのかっていうと私はね栃木県にある白鴎大学の男子バスケットボール部ってね今えっ、ー、と日本でもかなり上位のねチームですけどそのチームに、モンゴルの留学生が2名ね、関わったのかな。はい。で、彼らがまあ卒業して、モンゴルに帰って、モンゴルの国のね、代表選手っていう形でもね、あの、実際に試合もしたりとかね、活躍をしていました。で、その選手の一人が全立人体を損傷してしまって、それで自分のところに連絡があって、えーどうすればいいかっていう相談を受けました。で、モンゴルではね、当時ね、まだ、全十字人体の手術が、えー、その時はね、国で4例しか実際に行っていなかったっていうことなんですよ。えっ、ー、と、2012年の話かな。はい、もう10年、11年ぐらい経ってるんですけどね。はい、その時に、えー、モンゴルで手術するのがちょっと不安だということでね、あのー、自分のところに連絡があって、で、日本に来てもらって、手術の段取りとかを全部、こっちで行いました。もちろん、モンゴルに住んでるんでね、あの、保険も適用にならないんで、全、えー、住人体の場合、130万ぐらいね、あのー、実費でかかったと思います。はい。で、その後も、あのー、手術した後もね、あの、そのまま返しても、えー、大変だっていうことでね、あのに、1ヶ月間、え、日本に残して自分が部屋借りて、えー、マンスリーマンション借りて、それで一緒にリハビリをしてたっていう形ですね。で、ある程度ベースを作って、それでモンゴルに戻して、またプロで復帰したっていう形なんですけど、えー、その彼から、あの、まあ、モンゴルでね、えー、リハビリ一人で何も知らないでやるっていう、まだね、その時理学療法士っていう制度がモンゴルでは多分なかったんですね。資格自体もなくて。というようなね、状況だったので、えー、ぜひ来年、プロチームにちょっと来てくれっていうふうにオファーをいただきました。えー、それで、もう一人手術したのかなもう一人モンゴル人の、えー、バスケット、プロバスケットボール選手が全獣人体切ってしまったって言ってね、二人対応したんですね。彼も、えー、来て、それで、全獣人体の手術して、それで、同じように1ヶ月間自分が自腹切って、えー、部屋借りて、それでリハビリをして、モンゴルに返したっていう。で、彼もね、同じチームでやっていたっていうことでね、あの、二人全自自人体損傷したっていうことで、それで呼ばれました。はい。それで実際にモンゴルに行って活動したんですけどね、まあまあ、モンゴルはね、驚くことだらけでね、あの、かなり衝撃を受けてカルチャーショックを受けました。えー、日本と違って、まだまだ発展途上国のね、国で、えー、牛で渋滞するとかね、道路を走っていると途中で道がなくなってしまって、もう完全にオフロードっていうね、えー、そういうようなことももちろんあるしっていうね、あのー、本当に色々と、えー、普通の日本にいたら経験できないことだらけをね、えー、経験しました。その中で衝撃的なことをね、いくつかちょっとお話しします。まずね、トレーナーを活動するって言ったときに、国にテーピングがないんですよ。言ってることわかりますかねあの、テーピングってね、あの、ホワイトテープで足首固定したりとか、記念オで貼ったりとか、そういうテーピング自体が売ってないんですね、国に。ですから、自分がモンゴルに行ったときにテーピングをごっそりね、えー、日本から持って、でいきましたはいただねテーピングも使えばもちろんなくなってしまうので、えー、基本的にはテーピングを巻かないで、えー、彼らはねバンンテテーージを足首ににピングの代わりに巻いていてます要は男性の包帯を足首に巻いてそれをテーピング代わりとしてその上から靴下履いてシュー履くっていう形で足首を固定するっていうようなね形をとっていました。ですから、テーピングを巻いてあげたらもう衝撃的なんですよね。だからそれからもうテーピングを巻くようになってしまったんですけど、えー、まあテーピングがないっていうことでね、いろいろと、あの、テーピングを巻かないでどうやってアプローチするのかっていうところでね、あの、自分自身もとても勉強になりました。はい、ないものでね、アプローチしないで、え、ある、できることでね、あの、アプローチしなければいけないっていうところで、まずは筋力強化とかね、あのー、そういったところ、動作の改善とか、そういうところをしっかりして、えー、大きな怪我は出さずにね、えー、2シーズン終えることができました。はい。まあ、試合数もね、日本と違って、えっ、ー、と、非常に少なくて、シーズン自体も短いんでね、そういう意味では、あのー、大きな、大きな怪我なくね、あの、済んだっていうことは良かったな、というふうに思っています。で、あとはね、国の医療レベルがね、やっぱりかなり遅れてるんですね。えー、2013年の時点でも、全十字が一桁っていうようなね、えー、流れで。で、その時に、えー、自分はね、栃木に行って、栃木のプロバスケットボールチームから、まあ、モンゴル行くにあたって1回、2回視察したのか。それで、えーと、チームドクターにもね、行ってもらったんですね。で、いろいろと、えー、病院とかも見てもらって、何が不足しているのかっていうところをね、あの、全部、ドクターの方にも確認してもらったりしました。やっぱり医療レベルが遅れているっていうことですね。で、PT が自分が行った2013年に、初めて日本で、えー、モンゴル人の方が理学療法士の資格を取って、えー、日本に帰ってきたっていう、1> 第1号の人とね、向こうで直接お会いして、モンゴルのね、第3病院に確かいたと思うんですよね。で、その時に JICA という、えっ、ー、と、ボランティアの、えー、組織があると思うんですけど、それでモンゴルにね、あのー、理学療法士の人が日本人の人で2人、えー、出向っていうかね、モンゴルの方に出向していました。そ,しそちらで、お会いすることができて、病院の見学とかもさせてもらって、リハビリ室っていうレベルではなかったですけどね。あの、実際にいろいろ施設を見させてもらって、で、私はモンゴルで7台車椅子を日本から持ってって、えー、寄付させていただいたっていうふうに、えー、そういうこともね、自分は活動していました。だからかなり喜ばれていましたし、えー、と、国立第一病院、第二病院、第三病院っていうのがあるんですけど、ね、車椅子自体がね、一台ぐらいずつしかなかったんですね。だから大変喜ばれて、向こうで、えー、寄付した時には、テレビ局とかもね、来てくれたりとか、そういうくらい、あの、賑わっていただきました。はい。なので、国の医療レベルが低いし、理学療法士もいないし、で、モンゴルのね、平均寿命は60歳なんですね。はい。ですからね、救急車がね、まず国にね、4台ぐらいしかなかったです。で、車はね、大渋滞するんですよ。だから、あのー、60歳でやっぱりね、助からずに死んじゃう、亡くなってしまうっていうね、えー、そういった形が多いです。で、脳梗塞とか、あのー、そういうね、えー、生活習慣病になるのも40歳代で、えー、半身不随とかね、車椅子に、もなかなかないし、救急車もなかなか来ないし、っていう形でね、やっぱり亡くなってしまうっていうのが圧倒的に多いっていうことでした。はい。で、命助かって、後遺症とかね、障害残るようなのが40代の方でしたね。はい。その時僕がモンゴルに行った時は42、3の時にモンゴルへ行ったので、あ同じ年代の人がそういう障害になってしまうんだなっていうのでね、結構、あの、自分自身の命の心配もしたりっていうようなことを思ったと思います。はい。なぜかっていうと、やっぱり温度差が非常に激しいですね。えー、冬はね、僕も最低気温はマイナス38度経験しました。でも冬でも部屋の中はめちゃめちゃ暑くて、お湯がね、暖房の代わりに循環で流れてるから温度調節ができなくて30度ぐらい部屋にあるんですね。ですから、逆に長袖とか着れなくて半袖短パンじゃないと暑いぐらいなんですよ。ですから一歩家の外に出るとね、だいたい60度ぐらいの、ね、温度差が出ちゃうんですね。そうするとやっぱりね、急激な温度変化によって、えー、脳をやられちゃったりするんだと思います。はい。そのようなね、えー、国で、えー、自分は2年間ぐらい活動をしましたけど、やっぱりね、体調不良にも実際になりました。はい。なのでね、えー、体にちょっと不安だなっていうことも含めて、えー、2年弱でね、戻ってきたというふうにね、モンゴルでは活動しました。はい。まだまだね、あのー、モンゴルに関してはね、いろんなエピソードを持っているので、えー、また改めて紹介したいと思います。はい。ではね、次回、プロバスケットチームのトレーナーの資格というテーマでね、お話ししていきたいと思いますので、はい、今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。また次回もね、よろしくお願いします。